1: episodio número 10 del podcast de los fantañeros. Qué emoción que ya es lunes, qué gusto estar como siempre
0: con todos ustedes. Pomi, bienvenido al episodio de la semana. ¿Cómo estás hoy? Muchas gracias, doctor. Estoy muy contento, pero más que nada estoy muy contento por ti. Eh, esta vez voy a, voy a limitar un poco la introducción del capítulo a, a cosas sucedidas por mí porque tú estás de fiesta, eh, estás en, en, sí. en una major holiday, y estás disfrutando, feliz, ya hablaremos de eso en las noticias, pero hoy no cabes en el cuarto ese en el que estás, no cabes de no, felicidad. Estoy,
1: no me aguanto de, de, de mi felicidad, La verdad estoy muy contento. Ahorita les platicaremos de qué se
2: trata, pero, pero sí, la muy contentos. Shapiro, bienvenido, qué gusto verte. Qué gusto, Doc. Pues aquí muy feliz, en primer lugar por estar aquí y en segundo lugar porque tuve la oportunidad esta semana de, después de tres meses, comerme unos tacos callejeros, y el que me hacía falta ya. sí fui, la bici sí, me dio una vuelta y me di unos taquitos sabrosos Muy bien, Carol, yo, yo lo hice yo lo hice hace como tres semanas ya híjoles bien que, sí. que hacía falta eh lo necesito pero bueno hablando de comida doc este lo veo con, con un manjar ahí este antoja y no da qué, 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 qué está pasando
1: sí, estoy estoy aquí aprovechando mi cenita ahorita que Estamos aquí grabando algo que no haga mucho ruido, me estoy echando una pincita <risa> sabrosa. <risa> entonces que no, este... que no tenga crunch. Exacto, que no haga mucho crunch cuando mastico para no molestarlos, ¿no? Pudo, <risa> bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola, pues aquí muy contentos otra vez de estar de regreso ya cumpliendo 10 programas de los fantañeros y esperemos que lo disfruten con nosotros. Bueno, pues sí, bienvenidos
1: a los, a los Fantañeros. Como ya estaba comentando el buen Pomi, estoy muy contento el día de hoy porque salió un notición que ahorita les vamos les va a comentar Pudu, que la verdad es que me puse una sonrisa en la cara y no me la ha podido borrar hasta estos momentos. El día de hoy tenemos un show que se va a poner bastante interesante. Tenemos, como siempre, las noticias de la semana. Tenemos la escuelita de Fantasy con el Pomi. Tenemos una sección nueva que se llama Los Olvidados, que se va a poner bastante interesante. Ahorita les vamos a explicar de qué se trata. Y la ya conocida, La Bebes o La de Ramas, entonces hoy tenemos un show muy completo, antes de empezar y arrancarnos con el show les recuerdo por favor síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en todos lados como y e interactúen con nosotros, mándenos preguntas, sigan tan activos como han estado hasta ahorita porque se los agradecemos muchísimo y pues vámonos directo con las noticias de la semana Pudo adelante.
0: Las noticias con el PUDU
3: bueno, pues hablando la noticia que estaban hablando al principio del programa y que Kogan está muy feliz, los Chiefs y el coreback Patrick Mahomes llegaron hoy a una extensión de contrato por 10 años y 503 millones de dólares, haciéndolo el contrato más caro en la historia de cualquier deporte, con 477 millones garantizados y no tiene una cláusula de traspaso, entonces va a seguir en los Chiefs y tiene una garantía por lesión de 140 millones. Entonces, creo que vamos a ver a Mahomes hasta el 2031 vestido de Chief. ¡Qué
2: contrato tan masivo! ¡Qué contrato y,
1: y qué maravilla! ¡Qué, qué felicidad tener a, al señor Patrick 12 años más a partir de este año! Porque se suman, son 10 años más los dos que ya le La quedaban de contrato. Que Entonces, son 12 años eso quiere decir que mi hijo va a estar entrando a la pubertad y le va a tocar ver a Patrick Mahomes seguir, seguir
0: rompiendo madres. Entonces, pues la verdad estoy muy emocionado. Esa, esa, Está, está increíble esta noticia. O sea, nada más para que, para que nos pongamos un poquito en contexto. Yo sé que todos saben a cuánto está el dólar y demás, pero 503 millones de dólares son más de 10 mil millones de pesos, banda. ¿Qué harían con 10 mil millones de pesos? O sea, ni siquiera se me ocurre. Digo, seguramente. Piría no... Uber Eats todos los días. <risa> <risa> hashtag, hashtag. no patrocinado,
2: ¿eh?
1: <risa> no, pero la verdad es que siento
2: que si sí es un. Según siento que yo sí pido un contrato. Según yo pides Uber Eats todos los días, Doc igual.
1: No, es que es cuando me ves en el Zoom, pero no siempre, no siempre. <risa> bueno, la verdad que? que creo que todos estamos de acuerdo que es un contrato bastante, pues se lo merece, ¿no? Es de los inicios a una carrera más impresionantes que han habido en la historia y pues es el MVP, es el MVP del Super Bowl y lo ha hecho en dos años y tiene un futuro muy brillante por, por, por delante todavía ni siquiera entra a su prime, a, su, a sus mejores años entonces la verdad es que pues hoy toda la ciudad de Kansas City festeja y yo me uno. Shapiro, ¿tú qué opinas?
2: No crees, Doc, que supera todas las expectativas es algo increíble Nunca antes
3: visto, está. me quedé frío cuando vi el número. ¿Qué, a qué mí cosa? sí me sorprende dos cosas. La duración del contrato, que son 10 años, siempre dan como 5 en promedio en la NFL a coreback sobre todo. Y lo que resetió el mercado, porque el mayor pagado antes era Russell Wilson con 35. Yo pensé que le iban a dar a Mahomes cerca de 40, pero fue un número por encima de eso. Entonces eso a mí es lo que me sorprendió, la duración y el valor del contrato. Y, y no, oh, solo eso,
0: sí, no, no solo eso, sino, eh, bueno, más o menos lo que dices, ¿no, Pudu? Que es impresionante, ¿ahora qué van a esperar los demás, no? Sean corebacks, o sean corredores, o sean wide receivers, ¿qué van a, qué van a esperar? O sea, yo creo que este, este contrato afecta a todos los general oh, managers y, y afecta a todos los equipos.
3: Y ahora Dallas, que tan tranquilito que se veía, y Dak, y ahora Dak... Lamiéndose los Chops Viendo cuántos melones más va a cobrar Ahora y lo que le va a tener que sí. pagar Dallas
1: Y de Sean Watson también a estar Saboreándose y la Mark y
2: el, Jackson Y la, la Mark Sí,
3: no, bueno o sea, Ahorita pues está que sí, por mil, unos se... años va a, estar, va a ser un contrato, que relativamente decente Para los Chiefs Sí, sí,
1: y es y el primer contrato en la historia de, de Estados Unidos De más de medio billón de dólares Que, que es una locura, pero la verdad es que Digo, yo como fan de los Chiefs creo que se merece cada centavo y así le tengan que dar más, que le den acciones del equipo, lo que se merezca, bien merecido, se lo ganó. Sí, porque no le tienes que pagar tú, brother. No, yo estoy
0: súper de acuerdo, súper de acuerdo. Es más, yo le daría 600 a la chica. Totalmente.
2: Alguien de ustedes estaba diciendo por minuto cuánto iba a ganar. Alguien...
3: Sí, ahorita Por minuto los gana, los... creo que 8.6, 8, 8 dólares centavos. por minuto. Por minuto. Bueno, es? y hablando de los Chiefs también, y ahora con el contrato de Mahomes, el, el defensive tackle Chris Jones eh, amenazó desde la semana pasada que si no llegaba una extensión de contrato con los Chiefs, no pensaba jugar con el franchise tag y hacer holdout. Entonces, vamos a ver con lo de Mahomes, que los Chiefs ya estaban medio apretados en el cap, cómo afecta esto, ¿no? Sí, Chris Jones, en mi opinión es Top 3 en su posición, después de Aaron
1: Donald, obviamente. Y creo que él está pidiendo alrededor de 20 millones de dólares por temporada, que creo que los merece. Solamente no sé si Kansas, de, más después de este contrato, va a tener dinero para pagarle. Pero bueno, va a ser interesante ver qué, qué se logra ahí con eso.
3: Y bueno, cambiando de tema, este los Redskins estuvieron bajo lo, la lupa y bajo la mira de todos la semana pasada, ya que varios patrocinadores de la Liga, y sobre todo FedEx, que es el patrocinador del estadio de los Redskins, han pedido que se haga un cambio de nombre de la franquicia. Nike retiró toda la mercancía de su página, todo esto debido a temas de racismo. Entonces, se habla de que va a haber un cambio de nombre de la franquicia de Washington e hicimos una dinámica en redes sociales de qué le gustaría a la gente, cómo se llamaría el equipo, ¿no? Y tenemos ahí varias respuestas que nos dijeron los True Americans, los Senators, los Hawks, que se me gusta mucho, los Not Americans, y se habla de otras opciones, ¿no? Entonces... Ya les iremos diciendo a ver qué pasa en este tema.
0: Eh, en el Instagram tuvimos también algunas, algunas buenas ideas como los Cannons, eh, otros dijeron como los cheaters, porque creo que se estaban burlando <risa> pero la verdad es que mi favorito de todos esos eh, lo contestó el señor Daniel Shapiro aquí presente y le, le voy a permitir los
2: micrófonos para que nos apoye. <risa> a ver. Sí, eh, propuse mudar la famosa franquicia de los Cuervos Negros de Nuevo Toledo en Washington Creo que sería un bonito uniforme, aunque se parecería un poco a los Falcons
3: y ya hay cuervos.
0: <risa> <risa> Igual está hermoso. Son los
3: vecinos ese, ¿no? de Ciudad de Baltimore, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, siguiendo en otro tema de noticias, el tight end de los Browns, David Enchoku, le pidió al equipo que buscara un trade, ya que la llegada de Austin Hooper no le causó nada de gracia.
1: Sí, los dueños de Justin Hooper deben de estar bastante contentos con esta noticia, porque creo que su valor sí sube bastante en fantasy si, si en Choku lo acaban tradeando, ¿no?
2: Sí, bastante, bastante bien. Y, y Hooper demostró el año pasado de lo que puede lograr.
3: Y bueno, y la NFL también eh, cancelaron los dos partidos de pretemporada, sobre todo las semanas 1 y 4, todo con el objetivo de que como van a no tuvieron minicamps y eso, eh, tener más tiempo antes del primer tiempo, de antes del primer partido de pretemporada que ahora va a ser la semana 2, y la NFL también ya emitió los protocolos que van a llevar a cabo para todos los jugadores que tengan contacto con personas que hayan dado positivo con COVID y con jugadores que tengan que, hayan, que den positivo de COVID Hasta aquí mi reporte Joaquín
0: La escuelita de Fantasy con el POMI
2: Aprendemos
0: muy bien, mis queridos alumnos, feliz de estar con ustedes otro día más en esta tan bonita aula de clases fantañeras. Hoy vamos a hablar de otro tipo de formato de fantasy. Este formato es el Dynasty Fantasy. Es un, es un tipo de formato en el que conservas a tu equipo por un tiempo determinado, ¿no? Pueden ser cinco años, 10 años y, y, y hasta más, ¿no? Es, es totalmente eh, manipulable. ¿Por qué les queremos hablar un poco de este? ¿No? Porque es un, es un fantasy en donde drafteas con una visión un poco distinta. ¿Por qué? porque como es a varios años, los jugadores más jóvenes adquieren otro tipo de valor, adquieren un mayor valor, eh, te rifas un poquito más a apostarle a jugadores rookie que parece que van a ser buenos, aunque todavía no los conoces, por, por el premio que te pueden dar hacia más adelante. Eh, los wide receivers, por ejemplo, adquieren más valor que los running backs, porque los running backs históricamente son jugadores que duran un poquito menos, eh, se, se retiran un poquito antes por, la cantidad de golpes, los corebacks elite también adquieren algo de valor eh, entonces vale mucho la pena estudiar este tipo de drafts, no cada año eh, en el off season se hace otro draft en donde se involucran a los rookies de ese año y a los free agents que quedaron del año anterior, entonces eh, yo les recomiendo muchísimo que, que, que vean esto, si saben que ya les gusta el fantasy que van a seguir jugando durante mucho tiempo, organícense una liga de dynasty con sus amigos y como todos los lunes esta clase les doy porque su profe, el POMI, soy.
2: Aprendemos y jugamos.
0: Muy bien, la siguiente sección se llama Los Olvidados. ¿Cómo te voy a olvidar?
1: Muy bien, pues básicamente vamos a hablar de los slippers. Y así como una explicación muy breve para que, para que todos ustedes entiendan de qué estamos hablando, son jugadores que realmente no se tienen muchas expectativas pasan bastante desapercibidos. Estos jugadores generalmente ni se draftean o se draftean hasta las últimas rondas del, del draft, pero tienen chance de dar la sorpresa y de acabar mucho más arriba de donde se están yendo. Como algunos ejemplos que se me ocurren del año pasado, John Brown, que probablemente muchos de, de los Bills que muchas veces ni, ni se fue en ningún draft, pero acabó como el receptor 20 del año, como Davante Parker, que también no se esperaba nada, y acabó como el receptor 7 del año. Entonces, este tipo de jugadores son los sleepers. En este caso vamos a armar un juego que, bueno, más bien es como una trivia en la que cada uno de nosotros cuatro escogimos a un slipper que obviamente ninguno de los otros tres no sabemos de quién es. Cada uno de nosotros vamos a ir soltando pistas hasta llegar a 10 pistas y cada uno tiene una vida por pregunta para adivinar a este jugador. Les recomiendo que usen con cuidado su vida porque si se queman su vida en la primer pregunta se la pelaron, entonces úsenlo con, con precaución y el que quede en último lugar al final de la, de la competencia, pues se echará un castiguito que ahorita nos ponemos de acuerdo qué hacemos. ¿Quedó claro? Pues nos arrancamos. Eh, Aro, ¿por qué no empiezas tú con tus
3: pistas? Ok. Bueno, mi Sleeper, miren, eh, fue seleccionado en la séptima ronda en 2018. Entonces, ha jugado dos años en la liga. Jugó en la Universidad de Northwestern, es un Wildcat. Y es el líder rusher de su universidad. ¿Tienen alguna idea?
2: Perdón, perdón, señor Estadística, no escuché bien la última pista. ¿La podría repetir,
3: de favor? La tercera pista es el líder rusher de la universidad en donde jugó, de la Universidad de Northwestern. Ok. okay. Nadie no, Se está, se está, se está no. poniendo muy pesado este okay. señor estadística. Ahí seguimos, seguimos, entonces. Este, Llevas tres es pistas. El, llevo tres pistas. La cuarta es que es el noveno jugador en la historia de college football en tener cuatro temporadas seguidas de más de mil yardas, que ese es un dato se me hace, está bastante interesante. ¿Todavía ni idea tienen? Wow. ¿No? no. Ok, fue seleccionado como second all-team Big Ten, o sea, de la conferencia en la que jugaba, y tuvo 40 touchdowns totales en su carrera en college. ¿Shapiro? Puedo, ¿Puedo intentar adivinar,
2: creo que es tu, Darius guys
3: tu... Creo que es Darius guys Es Gazz. equivocado, es equivocado.
0: Yo. No, Darius guys se fue hace dos años. Poming. Pomi. Voy a, voy a intentar con Justin Jackson.
3: Es correcto. <risa> wow. Justin Jackson. Eh.
0: <risa> Ahora ¿Qué,
3: ¿Qué
2: cosa? ¿Cómo, ¿cómo la estuvieron, de...
0: muchachos? Pues he estado estudiando mucho, de... brother. He estado estudiando <risa> mucho.
2: <risa> y, y antes, y justo antes de esto, estaba
3: llorando de que iba a perder y nos Sí, 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 sí. Justin Jackson, el, es correcto. David es, es de LSU Así
2: ah,
3: es. Sí. Sí, es correcto. Pues mi jugador es el running back Justin Jackson de los Chargers, que ahorita está rankeado como 162 en half PPR, o sea, el running back 53. Que eso está, es más o menos mediados finales de la ronda 13, o sea, finales del draft. Y a mí lo que me gusta de él es de que ahora en los Chargers se fue Melvin Gordon y ahora queda Austin Eckler y él, que pues parece que va a ser el, el combo de corredores que van a usar. Este, es su tercer año en el equipo. ¿Qué pasó, Shapiro? No draftearon a alguien. Sí, draftearon sí, a Joshua Josh, Kelly en la Josh, cuarta Josh ronda. Pero todo lo que dice el equipo es de que al principio van a distribuir el, los carries entre Eckler y Jackson. Entonces, por más de que está Kelly, yo considero por la experiencia y por el tiempo que lleva en el equipo, que el jugador que hay que draftear al final del draft es a, a Jackson. Este, es una opción viable para ser un número 2. Este, el único tema también de él es cuidar el tema de salud. El año pasado nomás jugó 7 partidos. Tuvo sobre todo un calf strain que lo mantuvo fuera 6 partidos. Pero el año pasado lo que corrió tuvo muy pocos intentos, pero promedió 6.9 yardas por acarreo, lo cual es un porcentaje bastante bueno. Y creo que la línea ofensiva va a mejorar. Eh, hicieron un trade donde trajeron al guard Trey turner de de los Panthers, que es un Pro Bowler, y trajeron al tacle ofensivo Brian Bulaga de los Packers, entonces creo que va a mejorar eso la línea. Fueron la quinta peor ofensiva terrestre el año pasado, entonces ese número también creo que va a subir, y creo que él debe de mejorar sus números este año. Y también se habla
1: mucho del tamaño de Keller ¿no? Que no tiene el tamaño prototipo de un corredor para aguantar, ser una vaquita de... ¿cómo se llama? Una, una vaquita que Exacto. se eche todos los acarreos, la gran mayoría sí. de los acarreos, entonces... Puede que el equipo sí, eh, eh, o sea, que sí se decida en
3: inclinarse en Justin Jackson y, y en sí. Joshua Kelly también. ¿no? En base a lo que hiciste de Eckler, chequé sus números. En 2018 tuvo 106 acarreos y el año pasado tuvo 132, que igual son muy pocos. Entonces creo que va a recibir un buen porcentaje de los acarreos del equipo y lo veo como una opción sólida y más si Eckler se llega a lastimar algo. Entonces te estás llevando casi un running back dos o a lo mejor un titular si se llega a lastimar al final del draft.
2: Señora estadística, me, me encanta, me encanta tu Slipper porque lo drafté con mi último pick del Dynasty. Me Entonces, encanta. tiene mucho potencial.
1: <risa> Muy bien, pues el primer puntito se lo lleva el señor Pomi. Felicidades, Pomi. ¿Por qué no te echas tú tu, tu, tus pistas? A ver si adivinamos quién es tu Slipper. Bien merecido,
2: Pomi. Felicidades. Bien, bien
0: atinado el Pomi. Venga de ahí, venga de ahí. Ahí les va, ahí les van las primeras tres.
3: Venga.
0: Egresado de USC drafteado en segunda ronda, tiene 23 años.
3: ¿Alguien? ¿Puedo yo? A ver. Yo, yo. Es Ronald Jones.
0: ¡Bien, señor estadística! <risa> Así de <¿no? era> rápido. <risa> oye, yo estaba oye, pensando ¿no? en Ronald Jones. Sí,
3: dije, a ver, corredores de USC y me vino el Ronald Jones oh. a la mente. Oh, oye, luego, se, luego.
0: se van a dar cuenta que hablamos antes del programa, señor estadístico. No, aquí, aquí
3: sí no va <risa> atrás?
0: No, no hubo. Bueno, les, les voy a leer todas las demás pistas rapidísimo, ¿no? En sí. su último año en, en USC tuvo 20 touchdowns en 13 partidos. Promedió más de 10 yardas por recepción la temporada pasada. 6 touchdowns, 1033 yardas. Terminó como running back 26, ¿ok? Eh, ahí les va, les voy a decir un poquito de lo que creo de, de Ronald Jones y, y, y por qué estamos viéndolo como un slipper. El año pasado termina como el running back 26 en ligas Happy PR con más de 1000 yardas. Este año se está yendo en la 36, en, eh, como running back 36, en rondas 8 o 9. Pierde a Peyton Barber, que se va a Washington. Sí llega a Keyshawn Bond, eh, pero, pero es muy sabido que Bruce Arians no le da mucho la bola a los, a los running backs novatos. Entonces, hoy en día... Sin duda, sin duda, Ronald Jones es el, el, el running back uno de un equipo que puede ser bastante interesante, ¿no? Algunos otros datos, ¿no? Draftean a Tristan Wirfs en la primera ronda para fortalecer la línea ofensiva. Está, eh, han, han declarado que está subiendo de peso para llegar a las 225 libras para poder aguantar la carga. Jason Leach, que es su general manager, y Bruce Arians han declarado en numerosas ocasiones durante, durante esta... Eh, durante esta, desde el final de la temporada pasada, que confían en él. Tan confían en él que pudieron haber elegido a K-Makers o a J.K. Dobbins en segunda ronda en, 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 el, en el draft pasado el draft. y se esperan hasta la tercera ronda, ¿no? Llega Tom Brady, que sabemos que es el mejor manejador de partidos y este dato es bien interesante. Los, los running backs de Tampa Bay el año pasado tuvieron 113 targets con Jameis Winston y Brady desde 2015 ha promediado 147 targets a sus running backs. Entonces yo veo que acá drafteando a un running back en el lugar 36 de running backs, te puedes llevar a un running back que claramente es el uno de su equipo eh, yo, lo veo, yo lo veo bastante interesante sobre todo para gente que está drafteando a Clyde Edwards, o a Jonathan Taylor que al principio no les va a dar es, es un buen puente este cuate
3: A mí lo que me gusta Pomi de lo que dijiste, si se vuelve el James White que era en los Patriots, puede volverse running back dos fácil o sea, por el volumen, porque a Brady le encantaba tirarle pases a sus corredores.
2: Bueno, según lo que yo he leído, es que Kishon Bond va a ser usado más en ese rol de James White. Pero bueno, a ver qué va a pasar. no Uno nunca sabe qué...
0: qué Mira, va a pasar, sí, Andy, sí podría ser, pero antes que él se están yendo James White, JK Dobbins, Karim Hunt, K-Makers de Andre Swift, que son ninguno de ellos es claramente el running back 1 del equipo, entonces acá te puedes llevar al running back uno del equipo bastante, bastante tarde de un equipo que parece que va a ser ¿Sí? bastante exitoso Sí, mínimo, mínimo tiene más chance de, de
1: dar la sorpresa y acabar sembrado como el titular y eso pues adquiriría automáticamente muchísimo valor, ¿no?
0: Claro, claro Muy bien,
1: entonces así como recapitulando, Pomi con un puntito Aro con un puntito, yo y Shapiro seguimos secos, hay que poner unas pilas Shapiro porque si no nos vamos a tragar el castigo <risa> Voy yo con, mi, con mis pistas. ¿Están listos? Venga.
3: Venga. Tengo bueno, miedo.
1: Eh, eh, prepárense, ahí, ahí les voy. Su ADP actual es a finales de la ronda 19, quiere decir en ligas sumamente profundas, en otras ligas ni siquiera es drafteado. Oh. El año pasado terminó por arriba de Darius Layton, Larry Fitzgerald, Mike Williams, Robbie Anderson, Marquis Brown, entre otros receptores. ¿Alguien tiene idea de quién estoy hablando? Me sigo, nos no seguimos. ¿Jugó su carrera colegial en la Universidad Metodista del Sur? Nada. Okay. Bueno, mi cuarta pista. Terminó el año pasado con tres semanas de receptor top 15. ¿Nada?
3: SMU ok, ah, creo sigue. que tenemos
1: el, Tenemos al primer, al primer a la primera oportunidad. Pomi, tú cuál es tu jugador? Puede ser Breshad Perryman. No, estás eliminado. Gracias por participar. Okay. Hasta, hasta nunca Seguimos, quedan vivos Shapiro y Aro Aparte de ser jugador de la NFL Es rapero y pueden encontrar sus éxitos En su plataforma de música <risa> favorita okay. Entonces es un, es un güey con mucho talento Bueno, pasamos <risa> Híjoles, a la... A la sexta pista El año pasado promedió 10.1 puntos por juego En ligas Half PPR ya se están sacando mis pistas y no, no los veo con cara de que saben mucho. Se les voy a poner uno un poquito más fácil. Juega con el número 11. ¿Alguien? Okay. ¿No? Ok. Firmó un contrato el año pasado, ¿Cuatro años 29 millones con su actual equipo. ¿No? Uh, no. Le voy a seguir. Voy a seguir. El, año pasado, el año pasado terminó como receptor 34 en Ligas Happy PR, en el año. Ajá. Creo que ya está
2: creo que de, ya sé quién no, es
1: eh, a ver, eso es, una, eso es ver un si intento de, de darte no, no, no,
2: dale, da, no, dale, dale dale
1: suelta, no no, no pides tú tu...
2: no, no, dale, quiero escuchar ¿No? más
1: bueno vamos a pasar a la última pista, juega en el AFC East en la conferencia en la división este de la, de la conferencia americana Shapiro, tienes tu suelta, ¿Es... quién es John Brown no, eliminado Uy. espérate, creo todavía que... este punto Todavía este punto se puede ir para puro o para nadie. Entonces, como ya acabé mis 10 mis pistas, te voy a dar una opción múltiple, Pudu, de a tres ver. jugadores. Tres jugadores. Por, por
2: ya sé quién es, yo sé quién es, aparte, es lo peor. A okay,
3: a ver, entonces
2: ven. no digas nada. Opción A,
1: Randall Cobb. Ajá. Opción B, Cole Beasley. Uh -huh. Opción C, Hunter Renfro.
3: Es, es Cole Beasley. Pues es el, es el único del AFC.
1: Ah, oficial No, la paciencia te dio la victoria. Porque si Shapiro ah, se ¿sí aguantaba, es? también se ah, le dio
3: no, a no, no, la felicidad. no, no, sabía la SMU, no sabía por eso, no tenía ni idea. Pero yo iba a no, decir, Jay, de creo. Clemson
0: Oye, dime algo: Cole Beasley es rapero. <risa> <risa> es rapero y rapea muy bien. No te creo. Lo hace muy bien. No, Qué buen dato, bueno, eh, ¿no? Pues creo, Qué, que, buen dato. creo que ese, ese dato nos tiró a todos... Este... Sí, no, sí no, es el, no.
2: No es el no, prototipo de rapero. Yo no sé si es está entre Jamison Crowder y John Brown.
1: Bueno, pues la verdad sí. es que... Bueno, pues... ¿Qué quiere decir que, que veo a Cole Beasley como un slipper, No lo veo como que vaya a ser tan relevante como para que te gane semanas, pero sí creo que es un jugador que te da profundidad en la posición. Tiene potencial para que lo puedas usar cuando tengas alguna lesión o algún jugador descansando o algo, lo puedes meter como flex en cualquier semana porque a pesar de que ya está un poquito grande y todo, sigue siendo el slot titular del equipo, es un equipo que corre mucho y usa mucho ese tipo de, de rutas en, en rutas cortas, intermedias. El año pasado fue bastante exitoso y yo lo veo como una garantía básicamente de que va a superar el valor que, que es, ahorita es básicamente gratis, ¿no? Entonces, por eso yo lo veo como uno de los sleepers de, del año. No sé qué opinen ustedes. Pomi.
0: mí. Sí, sí cambia un poquito en el panorama de Cole Beasley la entrada de, de Stephon Dix, ¿no? Sí cambia un poquito, pero según lo que se,
1: se dicen los insiders de, de Buffalo, es que la llegada de Stephon Dix le va a afectar más a John Brown porque Dix juega por afuera y el que menos afectó se va a ver Cole Beasley porque, porque juega en el slot. Entonces, eh, no parece que le vaya a afectar tanto. ¿Sapiro?
2: El, el tema ahí es la, la, el bajo volumen de búfalo de yardas aéreas, ¿no? Creo que no hay tanto para repartir. Y, y quizás...
0: Definitivamente. Quizás yo, yo te compraría a tu sleeper en ligas PPR sobre todo y en half PPR. Sí, algo. definitivamente. Si fuera estándar, no lo toco, la neta. 100%. Y,
1: y, y repito, no, estoy, no, no, estoy, no creo que Cole Beasley sea un jugador que te va a ganar semanas, ya lo dije. Pero si es un jugador que si un día tienes... Tu jugador titular te descansa y, y, y tienes una lesión por ahí que puedes meter y... O sea, sí, el te, año te pasado acabó dar. como... Te puede dar, te puede, te puede ayudar. Tuvo un par de semanas bastante eficientes el año pasado. Tiene conexión con, con Josh Allen. Entonces creo que es un jugador que le puede sacar un poquito de jugo en, en cierto momento, ¿no? De acuerdo. Muy bueno. Entonces, el Pudu arrasando con dos puntos, Pomi con uno, yo y Shapiro seguimos tostados. Shapiro, creo que ya, tú ya, ya,
3: ya dos, ahí está el. Ya perdí,
2: el me van a castigar.
0: Vamos sí, pensando en perdí. esa, en esa puestita.
3: Shapiro le toca ahora dar a su jugador, entonces creo que. Va...
2: No, si ya, ya. no
3: saqué esta, ya perdió. Sí, yo
2: necesito que Pudo o, o, o el señor este, el <risa> le señor, echemos la o mano. A mí le, me, nos eche la mano para que los dos seamos castigados en vez de ser yo solo el castigo. Bueno, tengo que echar Pero...
1: ganas porque el castigo de la semana pasada tuvo rudo, no quiero repetir un, una escenita de ese
2: calibre. <risa> Jafiro, por favor. <risa> bueno, mi jugador solo ha terminado una vez en el top 10 en su carrera. El año pasado tuvo 10 targets. Y solo ha llegado a las mil yardas una vez desde
3: 2015. El año pasado solo tuvo 10 targets. Sí.
2: ¡Ay! Ok, sigue, sigue.
3: Ok. Promedia
2: 3.4 touchdowns por temporada desde 2015. Con 31 recepciones de más de 50 yardas. Solo yeah. está por debajo de Jerry Rice con 36. Yo. Bueno. Oh, solo yeah. Yo so, solo está por debajo la... de Jerry Rice. A ver, Pomi. De Sean Jackson. De Sean Jackson. <risa> 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 muy bien, muy bien. Déjame repetir la pista porque se me trabó la lengua. Este, con 31 recepciones de más de 50 yardas, solo está por debajo de Jerry Rice y Jerry Rice tiene 36. O sea, lo puede superar pronto. Bueno, déjame terminar mis pistas. Será su décimo año en la liga. Su mejor año fue en el 2013 con 1.332 yardas y nueve touchdowns. Tiene dos bloopers muy famosos, uno en college y uno en la NFL y les quería preguntar si se acuerdan de ellos.
1: Sí, es uno contra Dallas que tira en una bomba la bola en la 1 corriendo solito Ajá. y en college hizo lo mismo.
2: No, en college se echó una marometa y quedó en la 1 en vez de meterse a touch.
3: Y también una vez Fombleó sí. la bola en la 1 solito. Sí. Bueno, yo lo que hago es cuando Fombleó contra Giants un regreso de Pont y se las regresó a Touchdown después y les ganó el partido. Ajá, exacto, esa era sí. mi
2: siguiente, esa era mi pista siguiente para ponerlo más fácil. Era, los fans de los Giants siguen soñando con él por una jugada muy famosa que hizo en el último segundo. Ajá. Y luego ha jugado con tres equipos, pero se ha cambiado de equipo tres veces. Muy bien, muy bien, bien Pomi. Pues ya la tenía en
1: la punta de la lengua, pero el Pomi me la apañó. Muy bien, no, Pomi.
2: ¿Vas a tener que repetir la escenita, Kogan? Claro, este, claro, bueno, claro,
0: claro. lo siento. Lo bueno, lo bueno es que es que tu hijo es, es, es muy bonito y subirlo en esos videos te puede ayudar a, a sí. tu popularidad.
2: Exacto, correcto. Y al
0: final de cuentas, él también se la pasó bien, entonces pues ya tenemos una actividad más
1: en épocas de cuarentena. Exacto. En, en,
2: en palabras de Kogan... Se la pasó mejor que cuando lo llevé a la feria.
1: <risa> Seguro. <bien>. <risa> Oye, pues estuvo bueno. ¿Estos fueron los olvidados?
2: No, 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 no. No no, no, no hablamos de mi... No ah, perdón, de antes, Jackson, antes, antes de eso. No, doctor, déjeme dar mis argumentos, por favor.
1: Perdón, sí, adelante.
2: Bueno, creo que puede regresar mucho más valor que su ADP. Está a finales de la 13. La verdad es que no espero que juegue 16 años. Tiene un historial de lesiones... 16 partidos. ¿16 Larguísimo. años? Perdóname, perdóname. 16. Estaría juegos. como.
1: Parecería como Aro jugando al sí. año 16. Sí. El
3: Benjamin Button del NFL, ¿no?
2: Se me fue, se me fue, perdón. No espero que juegue 16 años, tiene un historial amplio de lesiones
1: otra vez pero bueno
2: estoy corrigiendo estoy corrigiendo brother estoy corrigiendo
1: okay, okay, okay,
2: okay. Y, y bueno reforzando eso no ha, no los ha jugado desde el 2013 pero bueno Alshon Jeffrey tampoco ha jugado 16 partidos nunca y tiene una fractura de Liz Frank que es muy complicada y es eh, un alto riesgo de cirugía por lo tanto Veo como veo un camino fácil a que sea el receptor 1 el equipo. Solo tiene a Raygor, que es un rookie que pagaron bien con él, pero al final es un rookie. Tiene a Godwin, a JJ, a Arcega, a Whiteside y a Ward. Entonces sí veo fácil que pueda consolidarse y tener el volumen de, de un receptor 1. Y bueno, creo que Pomi pues, quieres complementar algo.
0: Mira, aquí la ventaja es cuántas veces lo ha hecho, ¿no? Y, y sabemos que Sano es un jugador increíble, es una de las de las amenazas profundas, sin albur ni nada, más, más importantes de la liga. Eh, y, y, y yo yo lo que sí recomendaría es que lo draften, draftenlo para los dos o tres partidos que va a jugar porque en los dos o tres partidos que va a jugar va a ser un crack y te va a devolver muchísimo valor y, y va luego a te, va, y, y, y te va a ganar la semana y luego se va a volver a lesionar no porque así han sido sus últimos cinco años no como bien mencionó Daniel en las pistas
2: sí correcto al final con un ADP tan bajo y como un último de los últimos de tus de tus picks tiene un buen techo al final puede ser que no se lesione es riesgoso, pero puede ser que no se lesione y vas a saber temprano en la temporada si va a servir o no. Entonces, si no, al principio lo cambias por otro. Al final va a ser tu último pick.
1: Sí, al final de cuentas ya tiene ya tiene 33 años, pero sí entiendo que es, es el, la única presencia de veteranos en, en las armas que tiene de receptores Filadelfia, y confío en su ofensiva. Entonces, mientras no se lastime, como ya dijo bien el Pomi, yo creo que sí estoy de acuerdo con tu con tu pick y creo que puede regresar mucho valor.
3: Aro. Al menos al menos algunas semanas. <risas> y de lo que decía Shapiro, de la lesión de Jeffrey, eh, están hablando que lo más temprano que esperan que regrese la temporada es a partir de la semana 6, entonces... Ya veremos si regresa y, para y esa se supo, y cómo regresa, ¿no? Y se supone que el de Sean Jackson viene de sano, se supone. Se supone, pero esa es su mayor cuestión. Como siempre. Bueno, pues esto fue Los Olvidados.
1: Felicidades a Pomi y a Aro que empatan y nos derrotan a a Shapiro. Ya, ya nos pondremos de acuerdo ahí en nuestro castigo que estaremos subiendo las redes sociales en la semana. Y bueno, vamos a pasarnos a la siguiente sección, una que ya, ya conocen... Los conocedores, La Bebes y La Derramas, edición Hype. Ahora La Bebes o La Derramas. Muy bien, pues Hype es básicamente lo contrario a un slipper. Son güeyes que están muy inflados, muy de moda, se están yendo cada vez más alto. Entonces vamos a hacer algunas preguntas y les recuerdo, La Bebes es La Tomo, La Derrama es No La Tomo. Entonces vamos con la primera pregunta, edición Hype. Kyler Murray, coreback de los Cardinals de Arizona, el año pasado acabó con 24 touchdowns totales. ¿Este año llegará a 32? ¿Pomi la bebes o la derramas?
0: Yo la voy a beber, mi querido doctor, porque eh, la temporada pasada cinco QBs llegaron a esos números. Eh, uno de ellos fue de Sean Watson con 26 touchdowns y 7 corriendo. Yo creo que el tema de que entra de Shawn, eh, perdón, de Andre Hopkins a esta ofensiva... Eh, el, el tema de cómo se vio Kyler el año pasado, yo sí lo veo dentro de los cinco mejores corebacks de la temporada de 2020 y, y yo por eso la voy a beber.
1: Muy bien, yo también la voy a beber. El año pasado Kyler Murray fue el coreback 7 y tuvo un touchdown rate de 3.7%, eso es bajísimo. Espero una regresión negativa en este número, quiere decir que ese número debe subir pues básicamente sí o sí, y más con un año completo de Kenny Drake y como ya se mencionó la llegada de Andre Hopkins a Arizona. Y pues yo creo que esos números son de inflar, entonces yo la voy a beber. Shapiro, ¿tú que la bebes o la derramas?
2: Pues mira, me encantaría derramarla para llevarla contra, pero veo muy difícil que no logre sus números. Segundo año, se ve bien la ofensiva, la bebo.
3: Muy bien, pu. Yo la derramo, Este, creo que va a tener más touchdowns que el año pasado, pero de mis proyecciones tengo que va a acabar con 29 touchdowns totales. Entonces la derramo.
1: Se ha quedado un poco corto, según el señor de Estadísticas. Muy bien. Segunda pregunta. Miles Sanders, corredor de los Eagles de Filadelfia, el año pasado tuvo 50 recepciones. Este año superará las 70. Así nada más como referencia, el año pasado solamente seis corredores llegaron a esta marca. Eh, Pudo, ¿por qué no empiezas ahora tú? ¿La bebés o la derramas?
3: La vuelvo a derramar. Este, creo que el año pasado había demasiados jugadores eh, a la ofensiva que estaban lastimados y se tuvo que echar el el equipo en los hombros en varios partidos. Entonces, creo que por eso no va a llegar a 70 recepciones. Creo que va a andar por ahí de las 50 otra vez y por eso la derramo. ¿Shapiro?
2: Mira, yo creo que su Snapchat va a subir. Creo que es un especialista en recepciones. La voy a tomar por, se por segunda vez. <risa> Tú por mí.
0: Yo la voy a derramar con todo el dolor de mi corazón porque además de todo elegí a Miles Sanders para que me acompañara en, en mi dynasty de cinco años, pero ahí te va. Digo, a pesar de que tuvo más de 10, 10 yardas por recepción, tuvo casi 80% de atrapadas eh, por intento, en los últimos ocho partidos él recibe la pelota 3.8 veces y yo creo que eso ya es bastante y es bastante bueno. Eh, si promedias eso no llega a las 70, por poner un ejemplo, Ezequiel Elliot tuvo 71 la temporada pasada, no creo que Miles Sanders vaya a llegar a ese nivel, creo que sí va a mejorar esa 50, pero no va a llegar a las 70, entonces la derramo.
1: Bueno y yo para finalizar yo sí la voy a beber, el año pasado yo creo que sí Jordan Howard le afectó a su productividad bastante, pero a partir de que Jordan Howard salió de la, de la alineación, Sander estaba no, o sea, estaba teniendo 3.8 recepciones, pero estaba promediando 5 targets por juego en las últimas semanas, lo cual es bastante importante. Fue el, rece el, perdón, el corredor 14 en targets y yo espero que, que sea el 1 el, el indiscutible en Filadelfia y, y confío en Doc Peterson y en su ofensiva. Yo creo que todos sus números van para arriba. Como dijeron, es su especialidad. Entonces yo, yo la voy a beber y yo creo que sí llega a los 70. Muy bien, la siguiente pregunta. Josh Jacobs, corredor de los Raiders, quedó como Ronnie Mac 18 el año pasado en Ligas Half PPR. Este año se cuela al top 9, su ADP actual es corredor 9. Entonces, ¿cumple sus expectativas y, y regresa el valor a los que lo draftearon
0: como corredor 9 o no? Eh, Pomi, ¿la bebes o la derramas? Yo la voy a beber, Doc. Eh, para mí esta es bastante clara, obviamente sin, sin temas de lesiones ni mucho menos. Hay que recordar que Josh Jacobs jugó como 13 partidos la temporada pasada. Si jugara la, la temporada completa se estaría acercando a ese top 9. Han hablado de que lo quieren involucrar más en, en el juego aéreo. Eh, los Raiders draftean a muchas armas ofensivas que quizás si le quiten un poquito el juego a él, entonces para mí esta es una fácil bebida, como un vino viejo y añejo y fácil de tomar.
1: Pues yo voy a diferir, yo la voy a derramar Me encanta el jugador, me encanta el volumen Pero sí me preocupa que solamente tuvo 20 recepciones el año pasado Sí se habla de que lo van a involucrar más en el juego aéreo Pero van a necesitar mucho más volumen por aire Para colarse al top 8 o top 9 Como, como lo dijimos Y los Raiders trajeron a muchas armas Hay muchos rookies, hay receptores que, que van a estar absorbiendo targets Entonces me encanta el jugador Pero la veo un poquito difícil, yo la derramo ¿Shapiro? Pues
2: mira, yo sí, por simple probabilidad que salten nueve lugares, se me hace muy improbable, por lo mismo que dijo Kogan y porque las lesiones sí existen en la liga, a diferencia de Pomi que dice que no puedes lesionarse, sí puede lesionarse, entonces Cuando yo la dije derramo. Que no se
0: puede lesionar?
2: Pues tú estás diciendo que, que, no, que no se va a lesionar, o sea, dices que dejando fuera las lesiones, pero no puedes dejar fuera las lesiones. Entonces yo creo que el año pasado tuvo problemas de lesiones, este año se le puede presentar, hay probabilidad, entonces veo muy difícil que se vaya
3: al top 9.
1: Entonces la derramas también.
3: La derramo.
1: ¿Pudo tú la bebes o la derramas?
3: Yo la derramo, me da un poco de miedo lo que habías dicho, el volumen que tiene, sobre todo en el juego aéreo, que nomás tuvo 20 recepciones y todas las armas que trajeron en el equipo, entonces por más que digan que lo quieren involucrar, no lo acabo comprando y no creo que vaya a acabar dentro del top 9.
1: Muy bien. Uno de los receptores más soñado, más sonados este año, perdón, es Calvin Ridley de los Falcons, que el año pasado terminó con 866 yardas, 7 touchdowns. Este año logra 1,100 yardas y 8 touchdowns.
2: Shapiro. Déjame ¿sí? hacer déjame hacer un paréntesis aquí, Doc. Este, hicimos ver, una ¿sí? encuesta en redes sociales eh, con todo lo de y... El POMI tiene los resultados para antes de que nosotros demos nuestro, nuestras opiniones.
0: Aunque bastante no lo puedan bueno. creer, y, y a todos nuestros seguidores en redes sociales, voy a publicar esta fotografía también, vamos a publicar esta fotografía, pero fue 49% la bebo, 51% la derramo. Entonces, la banda sí se dividió bastante la opinión.
1: Muy bien.
2: Muy bien. Quiero eh, empezar y, y, a
0: darnos tu, tu veredicto?
1: Sí, claro.
2: Bueno, antes que todo, gracias a todos por votar. Y bueno, mi veredicto es que yo la voy a beber simplemente porque Calvin Ridley no jugó todos sus partidos. Y creo que este año, sí, para un receptor es más difícil lesionarse. Y creo que sí puede jugar todos sus partidos. Y si los hubiera jugado, hubiera tenido números parecidos o superiores. Entonces la bebo.
1: Muy bien, yo también la voy a beber. Tuvo una racha Calvin Ridley el año pasado que fue receptor número 2 de la liga de la semana 11 a la 14 antes de que sufrió su lesión de abdomen y se tuvo que perder los últimos tres juegos. Pero los Falcons fueron el equipo con más intentos de pase de la NFL, de todos. Y con la salida de Hooper y Mohamed Sanu que salió a medio año, pues sí se le abre muchísima oportunidad a Calvin Ridley. Yo sí me creo el hype. Ha demostrado que aparte sabe encontrar el Lenson. Tuvo 10 touchdowns en su año de rookie, 7 el año pasado, solamente en 13 juegos. Entonces, a mí me encanta Calvin Ridley, me encantaría tener en mis equipos. Yo la bebo. ¿Puedo?
3: Yo también esta sí la compro, la bebo. Creo que va a tener un gran año. El año pasado lo demostró. Tenía muy buena temporada antes de su lesión. Y con toda la situación de que se fue Sanu y se fue Hooper, creo que se va a haber beneficiado y creo que va a superar esos números.
0: Yo la voy a derramar solo por llevar un poquito la contra y, y porque estuve sacando un poco de números. Eh, Mike Evans, por ejemplo, que fue, digamos, el segundo wide receiver de su equipo, tuvo arribita de las 1,100 yardas, yardas y 8 touchdowns la temporada pasada. Allen Robinson fue el 11 del fantasy, tuvo 1,100 y 7. De Andre Hopkins tuvo 1,165 y 7. O sea, 1,100 y 8 touchdowns son dignos de un eh, wide receiver más que uno, o sea, digamos, de, del 8 para arriba. Yo creo que va a ser un excelente año para Calvin Ridley, pero que se va a quedar un poquito corto de estos números.
2: Muy bien, pues sí, pues también ¿Shapiro? puede ser No, no, yo ¿Sí? ya di mi ¿No? respuesta Pensé que querías agregar algo más
1: Muy bien, vamos a pasarnos a la última pregunta de la sección Para ser un Tyrant Relevante en Fantasy, tienes que tener Mínimo 500 yardas y 5 touchdowns El Gronk hace su regreso Este año al, al emparrillado ¿Va a superar estos números? 500 yardas cinco 5 touchdowns ¿Pudu la vez o la derramas?
3: La bebo. Eh, mis proyecciones del Gronk y a lo mejor son proyecciones esperando que tenga resultados que había tenido en años anteriores. Yo lo tengo con seis touchdowns y más de 600 yardas, por lo cual la bebo.
0: Muy bien. ¿Pomi? Yo la voy a derramar con todo el dolor de mi corazón porque amo al Gronk y me encanta su fiesta. Pero eh, bebería la parte de los cinco touchdowns. Creo que sí va a tener más de cinco touchdowns. Creo que por algo que expuse en el capítulo anterior, que es eh, hay demasiados jugadores, receptores eh, playmakers en ese equipo y no hay tantísimas yardas que repartir porque Brady es un muy buen manejador de, de partidos pero no es un cuate que vaya a tener tantas yardas entonces creo que creo que se queda un poquito corto en las 500 yardas, entonces la derramo. Shapiro
2: Por las mismas razones que Pomi, la derramo.
0: Muy bien, yo sí si la voy a beber en esta ocasión,
1: creo que al final de cuentas todo depende de su salud al 100%, quiere decir si realmente este año y medio que no jugó se recuperó y, y lo que se dice de que ya está de salud bien es cierto. Creo que es garantía que Gronk entra al top 10 en la posición y que supera estos números. Le voy a dar el beneficio a la duda y, y creer que, que realmente sí está saludable. Entonces yo la voy a beber.
2: Híjoles, cómo difiero, sí, doctor, cómo difiero. <risa>
0: Bueno, pues ya veremos qué sucede.
1: Siento que va,
2: a ese a, a él lo veo como el peor voz de los Titans. Oiga,
0: y, y yo creo que yo creo que el señor estadística, dado su rol tan importante en la cuestión de los números, debería de guardar todas estas respuestas que estamos dando y, y almacenarlas sí. bien para que al final de la siguiente temporada hagamos un capítulo claro como no. de como de clausura sí. y en el ya que veamos pensado. y en el que veamos cuántos o sea cuántos le sí. pegó cada quien, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Vamos a hacer una, un capítulo recopilando todas este, las secciones que hicimos, a ver qué tan atinados estábamos, ¿no? El Espero que no me vaya como en el
2: show de hoy. Espero que no me vaya como hoy, brother. Oye, y... <risa> no estuvo ni cerca.
0: <risa> Oye, y, y, y esperamos a ver si las bombitas esas del POMI se, 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 se consolidan o sí o sí palería mucho.
3: <risa> sí, pero sí vamos a hacer una escucha. recapitulación.
0: Muy bien,
1: pues gracias por acompañarnos, como siempre ha sido un placer estar con ustedes, nos vemos la próxima semana síganos en nuestras redes sociales, saludos los pantaneros y cuídense mucho, nos vemos la próxima.
0: Gracias a todos Quédense por escuchar banda, y si pueden recomiéndenos banda, gracias
2: hasta la próxima
3: saludos, cuídense